0: pazar ilavesi 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayanımsın ha? Didem Özbek
1: Merhaba sevgili Açık Dergi dinleyicileri. 1936 gündemini günümüze bağlayan pazar ilavesini dinlemektesiniz. Ben program yapımcınız Didem Özbek. Mayıs 2012'den beri üzerine çalıştığım çok katmanlı bir görsel sanat projesini, sözel çevresini Açık Radyo'da sergiliyorum. Hatırlarsanız iki hafta önce sanat tarihi Burcu Pelvanoğlu'nu konuk etmiştim. Daha sonra onunla başladığımız konuşmaya Heykeltraş Mehmet Aksoy da katıldı. Geçen hafta kaldığımız yerden ve objektif bir sanat tarihi nasıl yazılabilir sorusu üzerinden başladığımız tartışmamıza. Bugün devam etmek istiyorum. Bu bölüm dahil son 3 bölüm özellikle Mardin Artuklu Üniversitesi heykel bölümü öğrencileri tarafından da dinleniyor. Bu vesileyle Türkiye ve dünyanın dört bir yanında bu programı dinleyen herkese Açık Radyo, Açık Dergi ve Pazar İlavesi'nden selamlarımı yolluyorum. Bu hafta ilk defa programımı dinleyen ve daha önce neler konuştuğumuzu merak edenlere Pazar İlavesi'nin geçmiş bölümlerini Açık Radyo.com.tr ve Pazar İlavesi Blogspot.com adreslerinden dinleyebileceklerini hatırlatmak istiyorum. Şimdi geçen hafta kaldığımız yerden Konuşmaya devam edelim. Ben size şunu sormak istiyorum Mehmet Bey. Sizin anıtınızın elinin bir kopyasını daha sonra 2011 yılında Hollandalı sanatçı ikili Ostraal Utentius yaptılar ve o işin üretim sürecinin tamamen bir parçasıyım. Aslında prodüksiyonu gerçekleştirdiğimi söyleyebilirim.
2: Çok kötü bir iş şey olmuş.
1: <gülüyor> Sonuçta sanatçıların tercihiyle üretilen, onların kararı ve orada ben onlara şu tabii, işi tabii. yap, bu işi yap yani Bilemezsin deme hakkım için. yok ama bütün o işin üretim sürecinde çok yoğun tartış yaptığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla evet. gene bu benim projeminde temeli olan Said Fay'in bir karpuz sergisi işte bir serginin bütün detayları konuşuluyor ve o sergi açılamıyor. Bir bakıma sizin heykeliniz de aslında varlığını sürdürüyor dediniz. Yok Aklı olmakla ya. birlikte var. Yok, var. Ama sizin işinizde de bütün detaylar konuşulmuş ve o sergileme sürecinde bir anda sekteye uğruyor. Üretim sürecinde Hiç bir bakıma. Öyle
2: Hiç öyle değil. Ben anlatayım isterseniz. Hayır diye.
1: ben şeyi söyleyeceğim size. Şunu sormak istiyorum. Siz bu waterla Elke işinden ne zaman haberdar oldunuz? 2011'de aslında o iş üretilirken piste ve İstanbul sokaklarında Pangaltı, Kurtuluş, Feriköy, Nişantaşı, Dolapdere etrafında dolaşırken Cumhuriyet, Agos, Milliyet gibi gazetelerde bu iş haber oldu. Ta ki 13. İstanbul Biennale'nde yer aldığında ki orada da sadece dökümantasyon olarak aslında sergilendi ve bir basılı malzeme olarak orada da Basında yer aldı. Aslında biz onlara 2011'de sizinle tanışmalarını ve konuşmalarını önermiştik. Ama 2013'te sanırım sizinle irtibata geçtiler. Bu süreçte siz o işten nasıl haberdar oldunuz? 2011-2013 yılı tamam. önemli mi? Anlatacağım.
2: Şimdi bir kere benimle hiçbir şekilde kontağa geçmeyin. Bir an elden kızım bir arada biz işte bir öyle bir şey yapmak istiyoruz dahil olur musunuz? Ben dedim olmam ben böyle bu tür projeler adamı değilim. Benim sanat anlayışıma uygun değil. Beni de halletmeyin bu işe. Ben zaten o heykeli yaptım. O heykel konuşuyor. Kendisi konuşur. Ben bunu başka bir mecraya çekmem ve çektirmem de. E biz eli alabilir miyiz? Onun şeyini yapar. Ben dedim eli bana vermiyorlar. Kalıbını bile vermiyorlar. Size nasıl verecekler? Vermezler falan filan. Bu kadardı konuşma. Sonra bir bakıyorum. El arabanın üstünde resmi var dolaşıyor. ve Eli de böyle benzetmişler yani böyle resimden gördüm için dedim ya bu benim kalıbı nasıl aldılar buna, nasıl döktüler hangi ilişkiye girdiler falan. Hı hı. Straforla, me, me, me straforla yapmışlar <gülüyor> işte orada tabii fotoğraf teknik teknoloji onu büyütüyor anında tabii. yapıyorlar o hikayeyi elde
1: ee, yaptılar tamamen
2: e, tamamen Stanford'la. Bizim yani,
1: para ve bıçak kullanarak.
2: Anladım öyle yapmışlardır nasıl olsa boş ver biz yakından görmediğimiz için o kendilerine benzemiştir büyük bir ihtimalle. Çünkü orada form duyarlı bilmem ne falan ve bire birebir. Orada ne, ne şeyler vardır, ne incelikler var. Onlar tabii yok oldu. Önemli değil onlar için zaten. Ona benzeyen bir şey olsun yeter ki budur. Yani bir heykel ki düşünün. Michelangelo'nun Davud'unun şurada sarkan kolunu koparıyorsun. Millete gösteriyorsun. Millete işaret yapıyor. Bunlar tepki oluyor. Bakın siz. İş... Gerçeklikten sanatın içeriğinden ya benim demin anlattığım o tüm içerikten hiç ilgisi yok. Bir el ve katılımda o el hareketini yapmak oluyor. Ne kadar sanatçı arkadaşlar, ne kadar kavramsal. Ya bu karikatür gibi bu kadar baside indirilmez bir şey. Üstelik yani buna ne deniyor biliyor musunuz? Simülakrum diye bir şey var biliyor musunuz? Bu artık simülakrum böyle bir olmayan bir şeyin olmuş gibi göstermek, kendisine mal etmek. Yok olan bir şey o imajla kendine bir tatmin sağlıyor. Yok ama aslında gerçek değil. Anlatabiliyor muyum? Gerçek olmayan bir şeyin bir şeklini çiziyor. Bu sanatta en kötü şeydir. Yani gerçeğin inkarına götürür. Ve giderek kendinin inkarına, sanatın inkarına gidiyor. Ki zaten olay da budur. Heykel sanatının inkarını yapıyorlar. Benim gözümde heykel sanatı inkarı. Bir detayı alıp heykelle bütünleştirip millete gösterip kendilere yani tam bir tefeci usulü bir şeyin üstünden bir popüler olmuş bir fikri bir sürü sanatçı dünyada bunu niye alıyorlar başka bir konu bulamıyorlar bu ne kabızlık ya bir, bir, bir şey üret kardeşim yani şimdi sen tavuk yumurtasını götür kartal yumurtasını altına koy ne çıkacak tavuk çıkar. Anlatabiliyor muyum? Bu. Hiçbir şekilde bundan prim kazanamazlar. Basında çıkar, yayında çıkar. Zaten sansasyoneldir. Onların temel içeriği bir sansasyon yaratmaktır. Dikkat çekmek, gerçeği saklamak. Gerçek yok, başka türlü bir gerçek oldu. El hareketine dönüştü. Bu büyük bir etik, anlayışsızlık, kötülük yani. Bu duruma düşüldü. Ve bunu yaparken hiçbir şekilde bana da sorulmuyor. Ben tartışma istiyorum. Bir Diyorum ki bunu ne yaptınız, dergi çıkarıyorsunuz kocaman sayfa sayfa, bilmem sokaklarda dolaşıyorsunuz ve sokaklara dolaştan kime sorsan bir de pozitif cevaplar alıyorlar. Katılımcı bir alternatif anıt. Şimdi lafa bakın siz. Demek ki bu anıta sen karşısın aslında. Alternatif oluyoruz. Bu bu demek zaten. Ve bunu karşı olduklarını da her şekilde gösterdiler. O topladıkları elleri bir takım işaret diye beden aşağı el hareketlerini getirdi orada heykelimin önüne de diktiler oralara koydular serpiştirdiler patates sanki bu yeniden çiçek açacak. Bu kadar basit anlamsız Ki hemen zaten oradaki insanlar işte tekme bilmem ne gördün bir gün bile polis geldi polis geldi karakola Kalmasın. gittiler
1: gözaltına alındılar
2: iyi olmuş az bile olmuş ya ben orada olsaydım çok geçti <gülüyor> <gülüyor> neler olacaktı onu düşün bu şimdi bu böyle hakaret bir sanat eserine yani sana söyleyeyim o yıkan erk var ya o erkten de daha kötü bir hakaret aslında bu hiç saymadır hiç saymadır bir Heykelin bir budunu koparıp bu heykel gibi tırnağını koparıp bilmem ne gibi sunmak, bu soyutlamak. Bu gerçekten bu bir, bir şeylik yani açık göz, tilki.
1: Bu işin üretim sürecine şahit olduğum için aslında Walter'la Elke bu eli yapıp sokak sokak dolaştırdıklarında Toplumda infal yaratan bir konu üstüne de nabız ölçtüler diyeyim. İnsanlara bu el nedir diye sordular i̇statik, ve e,
2: bunlar istatistik. Yok hayır. Yani.
1: Onlar hmm. sonuçta aslında bu katılımı açık. Bilimsel çalışıyorlar. E, <gülüyor> Çok Bilimsel bilim. çalışmaları söyleyemeyeceğim çünkü orada Çok bizim bilim. bir fikir uyuşmazlığımız olmuştu. Çünkü insanlara soruyorlar bu el nedir ve birçoğu insanlık antına benzetmiyor.
2: Ya nereden benzetsin bilmiyor ki insanlar o el ayrı duruyor. Eleklerin zaten daha monte edilmemiş bir parçası bu bir kere büyük bir ayıp. Sen Heyken'in tümünden ele indirgiyorsun olayı. Ne kadar ayıp bir şey yap. Yani bunu kime söylesem anlar. Bunu niye anlamıyoruz ki? O el o Heyken'e eşit değil.
1: Ya yani onlar o soruyu sorduklarında karşı taraftan cevap alıyorlar ve Waterlake'e Türkçe bilmiyorlardı ve o süreçte işte onların 3 farklı asistanı Asistan. vardı ve onlar asistanlarından sokakta diyelim ki ben el üstüne bir yorumda bulunuyorum ama size Türkçe söylüyorum siz aynı anda onu İngilizce deftere not alıyorsunuz. Hiçbir şekilde bir ses kaydı olmadı. Aslında bir kulaktan kulağa oyunu oldu. Tamam, yani, e, bu,
2: yani projenin Dolayısıyla
1: metodolojik olarak zaten yanlış. burada bir hata vardı. Bizim en tamam. büyük muhalefet biri de buydu şimdi bu noktada ben tekrar işin sanat tarihi yazımına gelmek istiyorum. Hı hı. Mehmet Aksoy'un işi özelinde ya da işte Walter Eken'in işi de olabilir. Sanat tarihi yazımı nasıl olacak? Yani var olan bugüne kadar yazılan kaynaklar üstünden mi? Yoksa işin sanatçıları hayatta olduğu sürece onlarla ortak çalışma mı? Bu soruyu daha sonra size de yönlendirmek istiyorum Mehmet Bey. Siz bir sanatçı olarak nasıl bir sanat tarihi yazımını tercih edersiniz kendi işiniz üstünden diye? Önce Burcu'ya sormak istiyorum. Bu
0: olay özelinden bakacak olursak, demin Mehmet Bey de söyledi, tarihe düşülen epey bir not var. Bir heykelin mücadelesi, bir heykeltıraşın mücadelesi, yok olan bir heykelin varlığının devamı gibi. Ama bununla birlikte ben bir noktada sizden ayrılıyorum. Mesela siz içerik açısından ele indirgenmek olarak yorumladınız. O anlamda katılırım ama... Şu anlamda da katılma mesela bu da aslında bir tarih yazımına not olarak düşülecek bir şey. Yani o sanatçılarla sizin aranızdaki gerilim de not düşülecek. Sanat tarihi aslında bir sanatçının kendisini kullanmak durumunda. Ağzından çıkanı, yazdığını, çizdiğini... İlk kaynak olarak bir yandan donu onu sorgulamak zorunda dolayısıyla burada tarihçinin donanımı devreye giriyor onu beslemek zorunda onu konumlandırmak zorunda gerekirse kavga ederek sanatçıyla gerekirse göstererek konuşarak tartışarak sanatçı onu aynı şekilde hayır sen böyle görüyorsun ama bunun tekniği bu diyerek biz konuşamayan bir toplumuz en büyük sıkıntımız evet, da sanıyorum yorum. bu.
2: Doğrudur şimdi o sanatçılarla bizim kavgamız falan da yok ortada. Çünkü onlarla karşılaşmadık, konuşmadık ki. Benim gıyabımda yapılan işler var. Ben yalnız savunma hakkımı kullanıyorum. Bunu bile kullandırmıyorlar insana. O BNL sırasında benden tek laf duydunuz mu? Ben yok muyum? Benim bir fikrim yok mu? Bu nasıl bir sanat? Nasıl bir sanatçılık ve özgürlük anlayışı? Hani sanatçı çok özgürdü. Başkasının özgürlüğüne saygı duyardı. Ve de benim işim üstünden bir iş kotarılma bu ne demek ya sen başka bir iş yap kardeşim bu bir sanat olayı değil bu bir pay kapma bir yerden pay kapma ve bir fantazi yokluğu böyle bir mekanik bir durum bir çok birebir çok küçültücü bir şey yapılan işle de kendileri şimdi yapılan işi de gösterseler bari o bir soyutlama. Yani tümünü yok sayıp buna indirgeyip konuşuyor ve onun üstünden hareketler alıyor. Şimdi bunun adı da sanat oluyor. Tarihe not düşülmeyecek bunlar canım. Üç kağıtçılar, kalpazanlar tarihe not düşürüyorsa onlar da düşülür. Sanat tarihinde bundan nasıl faydalandı, bunun yolu anlamı nasıl değiştirmeye çalışıldı diye objektif olarak belki not düşülür. O bakımdan düşünülebilir. Ama bir sanat eseri ya da sanatçı... Bilmem ne bunun da ona karşı bunu yaptı. De öyle bir şey yok. Dediğim gibi bir tecavüz var. Hiçbir şekilde bana sorulmadan, benim fikrim alınmadan bir şeye sokulmuş durumda ve alternatif dedikleri şey alternatif olamaz. Çünkü alternatifte dağın başında patates ekersen kimse görmez abicim. Yapma bunu. Bunu sanatla, mekanla, bütün sanat değerleriyle. Deminden beri mekan anlatıyorum. Bundan bilgisi var mı bu yapılan işin? Mekanla ilgisi var mı? Heykelim, bir de anıt diyor ya. İnsan inanılmaz bir şey ya anıt. Dağın başında görülmeyen patatesler anıt oluyor.
1: Ben demin sorduğum soruyu tekrar yenilemek istiyorum. Siz kendi üretiminizin sanat tarihine aktarımını nasıl gerçekleştirilmesini tercih edersiniz?
2: Tabii ben taşçıyım. Mikkel ben tabii ki çok iyi anlarım. Ama bir sanat tarihinden taşçı olmasını beklemek de ayıp olur. Bu değil. Ama... Bir atölyede bulunsa en azından ya da çalışırken onunla konuşsa, bu süreçleri, yapım süreçlerinden haberdar olsa. Bundan hiç haberdar olmadan gerçekten bana taş üstüne bir kimse bir yazı yazamaz. Yanlış olur, yüzeysel olur. Olmaz. Onun için hakikaten şimdi ben taşçıysam, taşa bu kadar hassasiyet gösteriyorsam, anlattıklarımda o çıkıyor. O zaman sanat tarihi bunu pas geçemez. Bu yanımı benim pas geçerse beni anlatamaz anlatabiliyor muyum? Bütün o anlattıklarımı bir düşünmesi gerekiyor. Buradan o hassasiyetleri görmesi gerekiyor. Görmezse canı bilir. Kendisi ya yani iyi bir sanatçı olamaz yani <gülüyor> sonuç olarak. Benim kişiliğimle, malzeme yaklaşımımla, onu nasıl yonttuğumla ilintilidir. Bugün heykel sanatının ben devam ettiğini ve ileride de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü form duygusu insani bir şeydir. Dokunma duygusu gibi, görme duygusu üç boyut çekici bir şeydir. Üç boyutun inkarı olmaz. Rengin inkarı olmaz. Müziğin inkarı olmaz. Bu buna yapılan şu anda, bu gelişmiş vahşi kapitalizmin sanat anlayışıdır şu anda. Bütün anlayışların çoğu ve oradan destek buluyor. Ve bizim sanatçılarda sanki o kapitalizme karşıymış gibi... Gösteriyorlar tam tersine içerikten boşaltılmış bir içerik. İnsani durumlar yok, duygu yok, bir şey yok. Böyle karikatürüsü, ay şaşırttım bundan da heykel olur mu? Bundan da resim olur mu? E, kahve telvesinden resim yaptım bilmem ne. Aa e, çok enteresan. Yapraktan heykel yaptım falan. Ya sonuç heykel mi değil mi? Ben ona bakıyorum. Neden, nasıl yapıldı, şaşırtıcı. Yenilik için yenilik yapılmaz. Yenilik kişiden gelir. Kişinin kendisinden ne kadar zamanını yaşıyor? Nedir? Zamanını ya, ya yaşıyor demek, o, o demek. Yani bir Afrikalıdaki bir adam, bilmem hangi devirde yaşıyorsa, o da yenidir amirim. O, o o devri yaşıyor. Günümüzün insanı, dünyada bütün küresel dediğimiz şey, bu küre her yerde eşit mi ya? Eşit değil. Bunu kurşun asker gibi görmek bütün insanları böyle bu ve onun gibi sanat üretmek, sanata karşı olmak demek, değil mi? Neyi koruyoruz burada? Neyi anlatıyor? Sanat neyi anlatır? Neye şahadet eder? Sanat tarihçi de bunları tespit ediyor. Bu şahadeti tespit ediyor aslında. Objektif tercih ederim. Bu hikayeyi böyle eğip bükmeden, taraflı olmadan, bir yan tutmadan, sanattan yana olup yalnız, sanatçıdan yana bu adam bunu yapmak istedi. Bunun da en canlı adamı benim. Dökümanlar var, bildiriler var. Belediye ile yaptığımız anlaşma var. Onun metni var. Bütün o kurullara yazdığımız şeyler var göster. Bin yerde benim şeyler bunlara görmemezlikten gelmeyecekler. Yorumlamayacak bunu. Bu bunu istedi bunu yaptı diyecek. Bunu demek zorunda. Kahve falı değil bu sanat. Böyle bakacaksın bu taraftan 3 gün sonra yol görünüyor. Ne, ne diyorsun sen ya? Kahve falı değil. Form dilinden anlayacak. Bu iki tane çıkıntı var. İki tane karşı karşıya duran form var. Bunun mesela temelini araştırsa Sanat tarihçi bunu yapması lazım. Bu nereden geliyor? Böyle bir form bana yakın geliyor diyebilecek o. Oradan mezar taşlarına gidebilecek. O sanat tarihçisi eğer. O sanat tarihçisi o mezar taşı anımsatmasını düşünüyor. Ölümü de bu bak düşünüyor bu heykeltıraş. Diyebilecek zekada ve duyguda olacak. Hakikaten de o aslında oradaki şehitlere de bir mezar taşıydı. O kadar kişi ölmüş ve o karşılıklı durma hikayesi, başucu ayakucu taşlar budur. Bunun şimdi bunları da bilmeden falan böyle iki rastgele ben öyle taşları koydum böyle öyle mi? Bu kadar basit değildir sanat olayı. Bu kadar basit değil. Çalma çırpma olayı değil. Tefecilikle sanatın ilişkisi yok. El becerisi gerekir, yetenek gerekir. Bir malzemeyi tanımak gerekir, mekanı tanımak gerekir. Tanıyamazsan hiçbir şey değilsin tefecisin ama.
1: Burcu sana bu konuda şunu sormak istiyorum. Mehmet Bey, ya yani Mehmet Aksoy aslında işleri üstüne çok yazılan bir tek sanat hmm. dünyasında değil. Hani basında çok yer alan bir hmm. heykeltraş. Burada sonuçta bir bilgi kirliliği de var. Ee, hani aynı onun, Mehmet Aksoy'un dediği gibi atölyesini ziyaret edip onun üretim sürecinin bir paydası olmak önemli ama bir de e, yayınlanmış şeyler var, yazılar var. Nasıl bir sanat tarihi ee, yazmak en doğrusu olur? Bunlar arasında nasıl bir eleme yapmak gerek? Orada donanım
0: devreye giriyor ve o bir İlgi kirliliğini iyi araştırarak ayıklamanız gerekiyor. Yoksa işin içinden çıkamaz kakafani oluşturursunuz. <gülüyor>
2: Tabii, doğru. Bütün mesele bir de direkt fırsatın varsa konuşma kardeşimle zarar edeceksin. Faydan olur. Bilmediğin bir yerden bir, bir şey gelir. Sen, o sana bir şey öğretir, sen ona bir şey öğretirsin. Bir diyalog olur. Bu eksik. Oturdukları yerden insanlar bir şeyler yapmayacak. Bu olmayacak şeyler. Bir zahmet olacak. Yani üç boyutlu bir şeyin etrafında döneceksin arkadaş. Böyle resmine bakarak konuşamazsın. Üç boyutun önemi odur. Resim aldatmacadır. Böyle bir yalan bir şeydir. Gerçek olan üç boyuttur. Gerçek olan üç boyuttur ve günün her saatten değişen bir bu şey, ışığın gelişine açısına göre değişen bir şey olduğu için çok daha kıymetlidir. Etrafında dolaşmak gerekir, görmek gerekir, dokunmak gerekir.
1: Mehmet Aksoy, Burcu Pelvanoğlu her ikinize de Pazar ilavesine katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Haftaya Biz daha önce duyurduğum ederim. gibi Bülent Erkmen'i konuk edeceğim ve onunla bayramımızın rengi hangi esaslara göre belirlenecek konusu üstünden 20 Mayıs 1936 Çarşamba tarihli kurun gazetesinde yer alan bir haberin 80 yıl sonraki tekrarları üstünden konuşacağız. Pazar İlahvesi ile ilgili içerik bilgilerini Pazar İlahesi Twitter ve Pazar adreslerinden takip edebilirsiniz. Geçmiş bölümleri ise açıkradyo.com.tr'den dinleyebilirsiniz. Bu bölümü de mor ve ötesinden bir derdim var parçasıyla bitirmek istiyorum. Ben Didem Özbek, haftaya yeni bir pazar ilavesinde görüşmek üzere diyorum.
0: Pazar
3: ilavesi.
0: 1936'dan günümüze 80 yıllık bir zaman tüneli. Hazırlayamasın, Didem Özben.